0: 欢迎收听领队食物、口罩、就业、旅游笔记。今天用不落的领队带你看世界、哎。各位小伙伴，大家午安！今天呢，又是我们不负责任的历史系列。今天来谈一个很有名的人啊，每个人几乎都会认识他的。但是呢，认识他通常是从马桶上知道的，就是凯撒。那么凯撒这个人，当然他有很多的故事，比方说这个特劳大陆通罗马、啊，这种做不了哎了，维马基隆伊讲哎，对不对哦？哈，但是今天伊要讲下面，今天要讲他跟这个埃及艳后也有一腿，你知道吗？好、哦，难得哈、哦，就一个在埃及，一个在罗马，居然两个会有一腿的产生哈、哦。那么，所以今天呢，这个节目的后半段，我们要介绍他们这个一腿是怎么来的啊、哦，而且呢，这个。埃及燕后也是非常厉害哦，所以凯撒跟埃及燕后居然可以连在一起，这个有趣吧？好，在开始的时候呢，我们得先谈谈这一个人怎么来的嘛，对不对？那么在带团的过程当中，一方面呢，呃，往罗马方向走的时候，比如从佛罗伦斯出来啊，在佛罗伦斯之前我们已经介绍过佛伦斯了嘛，对不对？从佛罗伦斯出来之后到这个呃罗马的中途呢，大概也要路程大概要三个多钟头。所以我们就来谈谈凯撒吧，这个人是怎么样起来的哈、哦？其实是蛮特别的，就是第一个，他是一个有，呃，很很好背景的人。为什么？因为当时他的舅舅呢叫做马略，马略呢是当时的执行官。你知道个罗马他是有两个执行官的嘛？对不对？好，那另外一个执行官呢叫做什么名字？另外一个执执行官叫苏拉。那这个凯撒娶了苏拉的女儿，哇！仲举个例子，就好像是你拿鼓起总统嘛，对不对？啊，你娶行政院长，因因查不惊，吼，安、喔、尼你也是咪做红的，对不对？所以你做红的，所以你别当这派来子嘛，你人打给龙洋仔呀。那么他年纪轻轻的呢，就在被派到了这个西班牙总督那边去担任这一个查账的官员，啊，这个是很好的差事啊，吼、哦，这个比较呃不方便的，就是离家比较远而已，但是它是一个很好的差事，因为钱很多嘛。而且一般来讲，这个差事结束了之后呢，他就会回到这个罗马，呃，担任可能是议员嘛，哈，担任议员就是这个元老元老院里面的议员的这样的工作。其实呢，说真的也还不错。那么有一天呢，他就在查账的过程当中呢，在西班牙的一个废弃的神殿里面啊，哦这边休息。这个神殿呢，就是有名的亚历山大帝的一个神殿。亚历山大帝呢，是最早呢建立欧亚非这样那个大帝国的一个呃年轻人哈、哦，他三十几岁就死掉了，但是他也三十几岁就建立了这样的一个大的事业。那么凯撒呢，三十几岁了，他还在干嘛呢？他还在这个查账，哦，才查账，这个财政官嘛。坦白的讲，也还不错。但是呢，他就突然觉得说，哦，这样下去不行，人家三十几岁，人家这样就丰功伟业了，那我三十几岁居然还在这边查账。所以呢，当天他回到了这个呃办公室之后啊，立刻就把这个工作给辞掉了啊。为什么他要立大功成大业啊？所以他就回到了罗马。回到罗马干嘛呢？选罗马市的市长。就好比呢，今天呢你在外岛查账啊，突然说你不想干了，然后我回台北市说我要选台北市市长。好、哦，那当然啦，一般的人你说要选这个市长没有那么容易嘛，对不对？选市长要干嘛？你家要有名啊，再来就是你家要有钱啊，而且朝中无人莫当官，对不对？他朝中有人啊，他他舅舅跟他的这个岳父都是当朝的这个一把手跟二把手嘛，对不对？好，他就回去选这个罗马市的市长，那也呢很厉害，就选上了。选上了之后呢，呃，我觉得有一点要跟各位这个呃小伙伴呢稍微聊一下，就是说罗马的市长呢是一年只有一任。哦，而且你要开很多的支票，就是跟现在的选举一样，要开很多的支票。可是现在的这个呃，这些这个议员呢，或是这些市长呢，他们开了很多的支票，到最后是不是都拿我们的钱去做？哦，比方说我要做这个轻轨啊，要做个体育场啊，好、哦，那这些都是拿谁的钱？拿我们的钱嘛。但是在古罗马时代，你当一个市长，你想要笼络大家，你必须要花自己的钱，所以说。我可能在竞选的时候说啊，这个呢，我会让各位呢衣食无缺，所以我会建很多的这个呃食物的供应所。那当然不是不能够花市政府的钱了，要拿自己的钱。那凯撒这个人也很厉害啊，所以当时呢能够担任市长的，村里弄出好厉害啦，对不对？哦，因为公家一级没当欧啊，各阿开个店也挤出来吧，对不對而且一年只有一任哦、喔。那凯撒他做了很多的事情，但是呢，也让他怎么样负债累累。所以呢，人家说连选得以连任，对不对？不他是应该连任啦。为什啊，呀、啊？这起定有就当啊，哦，让你看人别个国家这起定有就当，一一应该是挺没纠结的，对不对？但是他做了一年之后，他居然把他所有的财产都花光光了，还欠下多少钱呢？欠欠下了相当于现在的欧元啊，大概两百万欧元。两百万的欧元的概念大概就是，哎，七千万的台币嘛，对，大概七千万的台币，大概欠下七千万台币。那这几日，起定那也不干呢呀，哦，可、就、惜、是、呢，他在民间的声望很好，所以呢，市长当完了之后呢，怎么样？他就运作这些，哎，元老院啊，就类似现在的立法院的这些同仁，让他怎么样？去一个肥缺的地方，这个叫做西班牙，他就去西班牙当了总督。那么他们的总督呢，一任是五年，那么最多呢可以连任，所以呢最多你有十年的时间。那凯撒来到这个地方呢，也很不简单啊，该捞的就捞，拼命的捞，所以他欠欠的钱呢，那一年左右他其实就还光了哦，然后又累积了很多的钱。这时候呢，他做了一件事情呢，让我们大家呢都。觉得他真的是很不错。全世界第一支这个呃职业军人的部队，就是从凯撒这边开始。好、哦，因为他帮助他的那个舅舅马略呢，在元老院推行了一个政策。什么样的政策呢？就是这以前的军人都是从这个农民征征收的嘛。可是现在打仗都要打很久啊，等农民回到家，从你捡的东西了洗了啊。所以他要建立职业军人的制度。但是谁要去当职业军人呢？你如果没有保险，对不对？哈、哦，那个没有这个退伍的时候有分到这个退伍金的话，可能没有人要去。所以各位，早期的时候老蒋不是有这个战士受田证吗？哦，年当时年幼的我都觉得他好厉害，他居然可以搞出这种东西来。后来我看了历史之后才发现，全世界第一个搞战士受田证的人是谁？海沙。啊？啊，你不知道战士受田证哦？阿里起归你处理啊！八十四年次哦啊，有的妈呀，怎么这么年轻啊？叫一声爸爸。那个，来，那个我们家的员工呢，居然不知道这个战事受田证，这个不怪他啦，因为你们都太年轻了哈、哦。战事受田证就是当年老蒋呢，他带了很多的这个士兵呢来到台湾，然后允诺他们说：将来呢反攻大陆，你买球，我砸你的球哦。将来呢反攻大陆，以后呢你到大陆上呢。我就给你一块田，让你好好的耕作。现在听起来感觉是画虎烂，对不对？可是当年真的有这样的一个政策啦。哈、哦。当然后来土地没办法分嘛，所以他就给他们一些钱，把它折抵掉了哈、哦。好，那这个制度到底是谁先做的呢？凯撒。好、哦，那么凯撒就先做了这个制度啊，所以人家才愿意去当军人啊，不用在家里面种田嘛，对不对？反正我军人，我退伍之后。我有退休金，然后国家又给我一块地，那我就可以过日子了啊，对不对？所以呢，全世界第一个建立所谓的对常备的这个职业军人的，就是凯撒。那么其实呢，现在的这个军队的一个编制啊，跟以前呢，其实也是凯撒建立的哦。凯撒那时候他建立了所谓的百夫长、千夫长，哦，百夫长其实就是类似今麦士官长啊，哦，所以呢，凯撒很厉害，他每一个。百夫长他都认识，而且都可以叫出名字来。你看呢，杨家兄弟不刚、哦、那十年的时间呢，他在那边呢建立了自己的军队。那这些人是不是效忠罗马帝国？不，效忠凯撒。为什么？因为凯撒本心注意啊，他几东是凯撒去收刮来的。罗马帝国哦，你说他是一个大一统的帝国，但是他们那种大一统的帝国，他们跟中国不一中国大一统的帝国呢是怎么样？中央会派人下来，但是罗马的大一统帝国呢，是中央也是派人下来，但是地方只要缴钱回去，阿被政经的选你出人阿没得啊，其他都唔差别。所以呢，一个总督呢可以胡搞瞎搞啦。哦，只要他愿意的话，好、哦。那么凯撒经过这十年呢，深深具教训，吼就后边哎啊，因为西班牙这个行省是一个呃肥缺啊，所以十年一到大概就是要叫伊等。一下嘛凯撒想讲。啊！我七少年，八少年，你得教我等你啊！啊！我要以要变安怎？等于元老院养老嘛，所以伊就讲，这元老院来这讲讲，啊，办这样好了啦，派我呢去征服哦，就是现在的欧洲大陆啦，因为要爬过阿尔卑斯山嘛，哦，要爬过阿尔卑斯山。那我上次的节目有跟各位讲过嘛，之前有一位带大象爬阿尔卑斯山的嘛，对不对？那这次他要从这一头要爬过去，哦，那他带带自己的军队，那么跟这个。呃，元老院说啊，我的我咋你离军队鬼？啊、哦，他带了四个兵团过去。那、呃、元老院后来也想，也对啊。如果让他去，万一死在那边，啊，也就算了，我们少一个敌手嘛，对不对？啊，如果他打下了天下，那我们还有钱可以分啊，对不对？刀切豆腐两面光，天下天马西别拜啊，所以凯撒就就让凯撒去了，凯撒就很高兴的啊，让这个兵团呢，哎，越过了阿尔卑斯山，打了好多年的仗呢。把整个欧洲都统一了，非常的厉害。好、哦，那么这里面有一个民族呢，其实是最让这个呃凯撒的士兵呢感到头痛的。那这个民族呢，就是日耳曼民族。那日耳曼事实上翻译过来，其实就是有点未开化的土人的意思啊。好、哦，那么日耳曼蛮民族呢，是跟这个呃罗马是完全不一样的。你知道日耳曼是金发碧眼，大概都孔武有力。哦，女生嘛是孔武有力啊、哦。那么凯撒这边的罗马人呢，个子比较矮小嘛，哦，所以呢，当时的这个日耳曼人哦，如果妈妈在小孩子晚上不睡觉啊，啊，妈妈要恐吓这个小孩啊，大家都会记啵。当你讲啊，你哪个不爱困，那你叫警察来給你离啊。哦，他们不是，哦，你哪个不爱困，我就叫那个矮子来隔离呀。哦，矮子是谁？矮子就是凯撒。所以在凯撒在这支边呢，深具教训。所以呢。呃，建立了三个行省，你想想，以前他是西班牙总督嘛，啊，现在有三个行省，欧洲的三个行省都归他，就是现在的德国、法国，好、哦，还有荷兰一带，这整个都是他的哦。他还是叫总督啊，好、哦，那如果在南清朝的时你就叫这下面两江总督啊吧，哈、哦，类似啊，因为他管好几，他管三个省，哎，大概有一阵子之后呢，也快十年了，时间也到了，对不对？哦，正常来讲。元老院的这些人就想说：“哦，帮你凯撒底下，一捞捞了这个西班牙捞了十年，又去欧洲又捞了十年，对不对？啊，别人弄让你捞本了，哎，赶紧叫回来呀、啊！无等下你安怎？等下你,你反叛反叛的局面安怎？好、哦，所以呢，就用就当当年那个岳飞这样子嘛，十二道金牌哈、啊，要这个赶快回来啊，要这个凯撒赶快回来。凯撒呢，就带着军队呢，来到了这个卢比孔河。”那么，这个卢比孔河呢，就是当时呢，呃，意大利本土啊，就是罗马本省啊，好、哦，的一个跟外省的一个边界。按照以前的规定呢，反国述值的这些官员呢，到了卢比孔河，他就要怎么样，把军队丢在这里，然后自己骑个嘛，哆哆哆哆哆哆，回到元老院去干嘛述值。可是凯撒不愿意呀、啊。哦，我我这都爱三亚吧，你叫我。哄起啊，叫把狼来，对不对我不愿意啊。哦，所以他就心中呢，其实已经想好要干嘛，他就带着他的将军呢，哦，就在这个卢比孔河这边踱来踱去，踱来踱去。将军就问这个凯撒说：“这个老大啊，接下来要干嘛？我们又不能够越过这个卢比孔河。”凯撒就告诉他说：“这个甩子啊，已经迟下。”咱算十八拉还是准无？下好离手，对不对？嘿、哎，啊下了就一一翻两瞪眼啊嘛，对不对？哎、啊、呦，又有虾米安尼讲？吼、哦，因为第一啦，当然是凯撒的军长拢下面打叫嘛，对不对？含大爱国别叫啊，大爱苏林啊，安尼，恁大家看，刚刚讲这个大爱当对嘛？其实他就黑帮老大，你可以这样想。那么这些底下的这些那个呃百夫长、千夫长啊，将军就说啊，老大说骰子已经持下，那意思就是叫我们怎么样政变嘛，杀回去嘛。好吧，问题是要走哪一条路呢？凯撒这时候又讲了一句名言，你一定听过，从小就听过啊。条条大路通罗马啊，他就讲了这一句。靠腰啊，你们是有共行不共赶快吗？到底要走哪一条啊？哦，那将军也不是笨蛋，自己就选了一条路就走了。哦，其实凯撒他有很多的名言呢、啊，各位有没有听过？我看我来，我征服，对不对？哦，这马些名言，这个名言从哪里来的？就是当年他越过阿尔卑斯山之后呢，跟征服了这些日耳曼民族之后呢，哎，跟部下讲的话哦，所以各位现在你现在念的很多的这个经典家具哦，隆起启介吐桃二宫呢，他就杀回了这个元老院哦，把这里面的这些不听话的元老院的议员呢，呃，修理了一番啊、哦，最后怎么样，自己担任这个执政官，但是各位啊，执政官。一次两位啊，对不对？可是我凯撒的权力又赢过怎么样执政官，所以他就自己在这两个执政官上面呢，再设了一个职位，叫做独裁官。那底下这两个执政官呢，就由他最信任的安东尼。我跟你讲，安东尼的故事也很精彩哦。安东尼有点像是这个《海贼王》里面的香吉士哦，因为生长在这个希腊的这个阳光的岛屿，所以他呢。风流倜傥，好，而且很会讲话，这、就是出奇嘴的料啊！你晓得不？那另外呢，是一个老陈，老陈叫雷必达，是他骑兵队的队长，好，所以他就是有一个年轻的笑脸，那阿哥姐的老灰啊，对，哦，这两个就是他的这个呃，应该说是这个呃，执行官，好，那他是独裁官 ，OK， 好，带几桶资料啊，而且又不带记者啊，凯撒每天这边晃来晃去，也不知道做什么，突然啊，老天爷呢，都是要考验这些。有名的人啊，好、哦，之所以有名，就是因为老天爷考验他们嘛。从呢远方的国度呢传来啊，这个粮食的问题，什么意思呢？以前的埃及呀、啊，各位，罗马人是没有在耕作的哈、哦，罗马人就是打仗、抢劫这样子而已嘛。啊，他的粮食都从哪里来？粮食都从周遭的这个呃行省呢供应到中央。那最重要的一个地方呢，就是什么？埃及。埃及这时候呢是托勒密王朝，好、哦，托勒密已经传到托勒密王朝了。然后呢，主政的是谁呢？主政的就是拉姆西尔呀，埃及艳后出现了。好，那么埃及艳后呢，跟弟弟结婚嘛？好、哦，因为这个是神嘛，他们是神啊，所以他要跟弟弟结婚。可是因为他弟弟年纪很小啊，哦，只有十二岁，那、啊、当时有没有也没有 A 片可以看嘛，所以也不能够发生什么情节嘛，对不对？好、哦，那。正常来讲，哈，像这种同一个这个家属啊，就是很亲近的家属这样的一个结婚啊。哈，生出来孩子不是北齐没了王公嘛，对不对？哦，各位知道嘛，哈。但是呢，人讲拍的出喝顺呐、啊，足奇怪。埃及人或这一个呢很特别，为什么？他只是个子比较矮，皮肤比较黑而已，但是他会讲七国语言，长得又漂亮。哦，虽然他那时候只有十四岁啊，哦，就是这个。发生的时候，这个他跟他弟弟呢登他弟弟登基的时候呢，对这个姐姐不爽嘛，哦，他们两个产生矛盾的时候是十四岁，所以呢，凯撒就要怎么样，要发兵呢去这个埃及要调和一下啊，不你，你你哪个 get 王 get 来问罗马都要要挟，所以他就带了军队，好、哦，因为各位知道往到埃及去，其实对这个罗马士兵来讲就是去度假，哦，因为已经打遍天下无敌手啊。所以他们就来到了埃及，哎，来到埃及就好玩了哦。因为姐姐被赶出皇宫嘛，就是埃及艳后被弟弟赶出皇宫，所以呢，美送啊，伊都家底容易家底也塞吃呢，哦，私房钱呢，就自己招了一一个军队要跟弟弟对干。那么罗马当然不可以看到这种事情出现啦、啊。啊不，但您能一修又啊，这个摇西问罗马，那给谁？所以呢，凯撒就担任一个。呃，协调人的一个角色要来到这里。那这一天晚上呢，凯撒呢就接受了这个埃及的这一个呃商人的这个呃，应该说洗尘嘛，对不对哈、哦？请他吃饭啊、哦，吃喝了有点醉醺醺的，然后他就回到了他的帐篷。那么按照当时的习俗呢，最尊贵的这个客人呢，你埃及人必须要送他什么地毯？送他地毯。所以这时候呢，这个。商人呢就派人呢把这个地毯呢很大的这个手工织的地毯呢就扛进来了，扛进来就放在地上。那凯撒看了一看，嗯，我下面得毯这么当呢？哦，所以他就把地毯呢把它拉开。OK， 精彩后出现啦！哦，这这里面居然出现了一个裸女啊，一丝不挂，身材又好哦，又可以也够把酒哦，因为凯撒以前一定要六十岁啊，今天啦一定要六十岁啊。啊，这个妹妹才几岁呢？十几岁啊，身材够敦厚，哦，所以当天晚上呢，啊哪，这个妹妹是谁？这个妹妹就是埃及艳后啦。哦，天雷勾动地火，哦，对,不对，虽然这个，哎，凯撒老翁老，你心态该用，弟弟在打仗，哦，第二天呢，早上不是要协调嘛，哦，然后呢，弟弟就那时候的法老王嘛，弟弟看到啊，啊，凯撒比亚台。就看阮一节啊，啊要求啊，要会发芽，因两个各一栋，安尼啊，得要协调下面对不对？所以弟弟只好怎么样，黯然的把我宽宽呢，他、啊、就自动下台啊。所以这时候的埃及艳后呢，哦，就真的成了埃及的艳后，就任这个法老的这个位置，哦，就任法老的位置。对啊，法老嘛。可是呢，就任之后呢？他有心上人啊，对不对？心上人就是这老灰啊，凯撒嘛，所以他们两个呢就度了蜜月哦。各位，哎，转世改这咋开始度蜜月？可能跟他凯撒啊。我们现在去埃及玩是不是都坐那个游轮？凯撒也是啊，凯撒就坐船，足足在尼罗河呢玩了多少？玩了两个月，过了一起喝个雅郎哈，喝个雅郎呢，玩了两个月。各位知道吗？这个。埃及的这个尼罗河呢，对这个埃及人来讲就是生命之源啦、啊。传说中哈、哦，伊娜拿生出来，只要喝了这个河水之后，伊娜得生出来啊，你知阿不？好、哦，这是因为他们对这个水的崇敬的关系嘛。那么凯撒跟这个埃及人哈，两个人的比较济，这个船啊哈，安、哦、尼，好玩了两个月，好，连我人嘿，人笑咧，嘞，咩声音啊？就简单咧。虽然凯撒老啊，对唔对？但是伊安尼卡下过。哦，那埃及艳后马乌啊呢，对不对、哦？多厉害啊！这历史上很大家都不知道，他真的生了一个小孩，这个小孩叫做李昂凯撒。哦，李昂凯撒，但是他没有活很久啦。哦，因为有一个人快要出现了。哦，将来跟跟各位讲，哦，这个人叫做乌大伟，就第一任的奥古斯都。那么凯撒两个人呢、呃，很高兴，然后决定呢，呃，这个元老院想说。诶、欸，啊大啊，你嘛底下生足久啊，好通啊等来呀嘛，对不对？哦啊，凯撒雄啊，对，我应该爱等来啊、哦，所以他就带着埃及艳后啊、哦，带着埃及艳后，他们就回到了罗马，而且接受了这一个呃凯旋的这个仪式，好、哦，就是你驾着这个坐着马车通过凯旋门，金马兰宫的凯旋门，接受欢呼的帝王，好、哦，然后埃及人很重视哦，他要帮你。戴上这个桂冠，好用桂树冠支成的这个皇冠盖在上面，这是什么？这是无上的光荣，好，这是最早的。开始贡德亚是罗马人，好，因为他回到罗马嘛。好，跟到回到罗马之后呢，你知道了，他离开这里这么久了，很多人想要模仿啊，对不对？那么他就接到了消息说，我那边搞台啊！」哦，但是凯撒这人行宫上面搞台啊。哦，有我在缅甸上面搞阿台啊，对不对？哦，所以呢，不把这件事情呢放在心里面。那么有一天呢，他接到这个元老院里面年轻议人的议员的这个邀请啊，哈，说到元老院有事情要找他，所以呢，他也没有带随从，他就一个人这样子啪嗒啪嗒啪嚓，然后龙批了元老院啊，批了一些公文之后呢，十几个这个年轻的议员呢就围过来了，好、哦、说要跟他请教一些事情。结果呢？没想到呢，就有人抽出刀子来啊，就往他身上戳啊！好，往他身上戳。凯撒当然是吓一跳，但是他是身经百战的这个呃将军呐、啊，对不对？身经百战的将军，你们这些手无缚鸡之力的议员，怎么可能打得过我嘞？对不对？但是，他看到这里面有一个人，他的养子，这个养子呢叫做布鲁图斯。好、哦，布鲁图斯，各位，布鲁图斯这个家族是不是跟最早跟我们我们跟你？呃，有聊到的，就是把这个推翻了王政、建立共和的这个布鲁图斯呢，他们是同一脉相承的，所以他祖先做了这样的事，他他也做了这样的事。凯撒就在里面呢，看到他的养子，哦，看到养子要杀他，他就问了一句话说：“你有参与吗？”哦，他养子不敢讲话，哦，因为杀自己的爸爸嘛，不敢讲话，只有点点头。凯撒醒来，说：“啊，会花啊，然后连小孩都要杀父亲，这个还有救吗？”然眼睛闭着就让他们杀了。凯撒就当天下午呢就被杀死了。后来人家验尸啊，哈，发现了凯撒身上中了二十一刀啊，但是只有六刀呢是怎么样真正重要害，好，可见了，这是被乱刀插死的。那么当然了，后来凯撒就怎么样，就就被杀死了啊。被他杀死以后，被人家杀死以后呢？我觉得呢，呃，有这么一个野史的一个记载啦，哈。事实上，凯撒为什么会放任人家把他杀死，有一个很重要的原因，就是当时他应该已经得到了哦帕金森氏症哦，对呀、啊，他的手会抖啊，哦，这个是根据后后代这个科学家的一个研究。那所以他必须，他不想要，他想要死的有尊严一点嘛，哦，反正就让他们把他杀死，为什么呢？帮他们杀死他之后呢，他就可以让他另外一个养子乌大维来接任，让乌大维把这些等于是自己当耳了嘛，把这些反叛的议员通通都杀光。那他怎么做呢？他也很厉害，他不是有一个部下呢，叫做安东尼吗？安东尼是请问乡级士安呢？啊，做搞公务员啊。哈、哦。所以呢，在他的丧礼上面呢，安东尼就发挥他那个演说家的这个口才。他就把那个紫色的袍子拿出来，就是凯撒身上披的紫色的袍子，哦，就说，哎，这上面呢充满了这个刀孔，哦，这个是谁杀的？哪个议员杀的？这个是哪个议员杀的？这个是哪？个，全部都讲一遍哦。凯撒在民间的声望是很高的啊，所有的居民、所有的民众听到这样的事，心里就很生气了。然后这时候呢，安东尼又补一枪，怎样补一枪？凯撒自始至终呢都没有要,要想要成为一个帝王。事实上，他就是帝王了嘛，哈！但是他就是讲的很好听，自始至终都没有想要一个帝王。他把他身上所有的财产都怎么样捐给大家？哇、哦！你兄妹，他是权力最高的那个呃元首哎，他居然把他死后居然把所有的钱都捐给大大家哦。他把他的家在台伯河畔的家呢捐出来当什么公园？因为那个位置真的非常的大。然后呢，每个。罗马公民就是在罗马市的这个罗马公民，每个人都可以拿到他的现金遗产。据说啦哈，一个人可以拿到大概新台币四万块钱左右。你想，这样不是有这么慷慨的一个帝王，对不对？这时候就有人在底下，啊，哦，因为拿人手短，吃人嘴软嘛，对不对？这时候就有人讲了啊，我们要找出凶手啊，对啊，对，找出凶手，好，很好，名气可用，对不对？大家就开始要把那些杀他的议员呢，通通都抓出来啊！经过了一年半，大部分的这些有参与的六十几个议员呢，都被杀了、啊。最后一个就是布鲁图斯，他跑了，跑到最后呢，在一个农舍里面呢，被这个军队发现了。那最后没办法，他也只好自杀，啊，否则被抓住会更惨哎、欸。在罗马哦，如果这个被判刑哦，会有一种刑罚叫做法西斯，各位有没有听过？法西斯我们听到的就是一种诶，类、欸、似军国主义的这种组织嘛，因为最早是墨索里尼做的事实上，法西斯是一种刑罚，古罗马的刑罚，它就是呢，把棍子啊，像那些卖藤条啊，绑成一束，绑成一束，啊，另外一头是一把刀，然后用这个刑棍咔嚓的掉啊。把你全身打得皮开肉绽之后呢，用背后那一爪，另外一头、那個、那个刀子把你的头砍下来，这个叫法西斯刑法。哦、那所以被抓到会很惨啊，所以干脆就安诺归期来兮嘛，归去来兮，哈、哦，开始细细也得喝。了。这个就是凯撒，哦，这样非常完美的一生呐、啊哦，那么凯撒他死后，当然他培植了这个屋大维，我们下次再讲。所以呢，呃。埃及以后怎么样呢、哦？大家一定很关心。你放心好了，他很快的就跑回了埃及，又重新担任了这个女皇，对不对？埃及的法老嘛，哈、哦，女皇。然后呢，第一个男人虽然倒了，不过不担心，很快的下一个男人就要出现了。所以我们下次就来讲下一个男人。好、哦、，OK， 我们讲今天的节目呢就到这边啊，非常的谢谢大家。好、哦，记得大家要收看 Uncle No Hair 哦，拜拜。离开之前，记得订阅《领队食物、考照就业旅游笔记》，拜拜。